0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“调理无始终”，对应的《传习录》十一章节是21 22我们看原文：或问孟子：“使调理者智之事，终调理者圣之事，知行分明是两件事。”有人呐、啊、问先生啊，就是有人问呐、啊，这个孟子说啊：“使调理者智之事，终调理者圣之事。说啊，你有始有终，那么它中间呢是分开的，就是始这段呢说是治的事情，终的事呢是圣的事情，那就说明啥呢？说明开头和结尾是两段的。那么呢，知行啊，明明就是两件事。那么这里条理啊是什么意思呢？条理指的是脉络、层次、秩序、程序，讲的这个意思。那么黄直啊就在旁边就说啊，就是说这个先生没回答之前呢，这个黄直在旁边说。说要晓得始终条理，只是一个条理而始终之，啥意思呢？说你说这个条理啊，它是贯穿的。那么呢，也就是说呢，说这个一条线贯下来，这个孟子说啊，始条理是说呢，这个条理的开头，终条理呢是说呢，这个条理的这种结尾，它实际上还是一个条理，它怎么能分成两件事呢？然后呢，问的人呢又接着说啊，说那你既然说一个条理，那缘和三子却胜而不至啊？说什么三子生而不治呢？这里边呢有个典故，这典故从哪儿来呢？是啊，孟子里边的，就是在那个《孟子万章下》里边的。那么原文呢就不念了，大概意思说一下。就孟子说啊，伯夷这个人呢，是圣之清也。说这个人呢，是在圣这层面来讲的话呢，他哪个方面是最厉害的呢？就这人呐非常轻啊，就是特别爱惜羽毛的这么一个人，就特别轻。任何呢有污浊的事呢，跟他都没有关系，所有浑水他都不趟。那么是这么一个人，伊尹这个人呢是圣之任也。任呢，这里边是啊，承担天下大任的一个人。就说呢，他是一个就是这个很能承担责任、承担压力这么一个人。就说呢，我该干什么干什么，我啊是没有私心的。那别人爱怎么说怎么说。虽然呢，我承担这种重担呢很艰难、很辛苦，但是呢，我觉得啊。我能扛得下来。那么柳下惠呢？圣之和者也。说柳下惠这人呢、啊，是圣里边的什么呢？最厉害的什么？他这人呢、啊，和光同尘呐。就说呢，始终能跟大家打成一片。那么呢，孔子就不一样了。孔子跟前面这三个人是不一样的。孔子是什么呢？孔子是圣之实者也，孔子啊，是极大成者也。那么这实呢，指的是啥呢？指的是说呢，孔子啊，在应对的时候，就是应变的时候，他是做的非常好的，而且呢，三个方向呢，他都能做到。就说呢，既能做到清，也能做到任，同时呢，也能做到和，这就非常厉害。那孟子说啊，啥是集大成者呢？就是今生而遇振之也。说今生啊，遇振是什么呢？是说啊，以前呢、啊，就是那个时代呢，演奏的时候呢。都是以金声开始啊，就是说这个以敲这个锣开始，那么呢以玉震结束啊，以这个玉啊这声音呢作为结束。金声玉震指的是啥呢？指的说啊这一首曲子它演奏是非常完整的，中间没有什么呢，直接顺下来了，一以贯之，有始有终，有、就是、终条理也。就说它这个什么呢，整个那个脉络顺下来了。那么孟子啊，这时候又解释了一下，说啊，中调理者，圣之事也。那么这里举啊，说智啊这件事情呢，就是譬如说说是巧，说巧就算是这个智吧，就是会巧。那么呢，说圣是什么呢？圣就是相当于利。说他拿射箭举例子，说射箭这件事呢，你既得有利，也得有巧。有利是说啥呢？就说呢。你呀、啊，有这个力气啊，把这弓拉开。如果你弓都拉不开，那你光有巧是没有用的。我懂得技巧，弓拉不开，弓拉不开有什么用啊？箭射不出去。但是呢，你光能把箭射出去，你瞄不准，不知道射出射哪去了也没用。你得有这个技巧。就说呢，既有力又有巧，既能把弓拉开，同时呢，也要能射中靶子。哎，这就是说啊，既有胜啊，又有智，讲的这个意思。这样对伯夷、伊尹、这个柳下惠、孔子啊四人的评价呢是什么呢？说认为前三个虽然也是圣人，但是有所偏颇。那只有啊孔子啊是三个人中的集大成者，既有这个巧，同时呢也有这个利。就说呢既有啊圣啊也有智慧。说这个、啊、孔子是两个方面都行的，所以呢他是圣之始者也，是集大成者也。那么这个典故呢，其实啊，我们在《传习录》下篇第265章啊也讲过。所以啊，黄直啊回答这个问题的时候就说呀、啊，也是三子所知分限，知道此地位。意思说呢，这些人呢、啊、天资禀赋就在这儿呢，所以呢，他的这个水平啊，也只到这种水平。就相当于啊，当时二六五篇的时候，当时讲什么呢？讲就像什么呢？就像有的人呢善于布射，就是我站在地上能射的特别准；有的人呢善于马射，你、就是、骑在马上能射的特别准。哎、呃，有的人呢是什么呢？是这个我跑起来射，我也能射的特别准。他们只是一个方向特别强，但是呢，孔子是什么呢？孔子说啊，既能那个布射，也能马射，跑起来我也能射的很准。说呢，孔子啊是更全面一些。所以一个人那种特质啊，会决定一些东西。而对于我们平常人来讲的话呢，知道自己啊这个天资禀赋是很重要的。所以先生啊，经常以此问诸友啊，就是把这些啊跟诸友说啊，就是怎么回事。黄正之说啊，说先生啊，以此致之各随分限之说，其省诸生此意最切。而先生说啊，说如今说三子正是此意。那他俩这对话又是啥意思呢？意思是说呢，做人呢、啊，我们得立足自己特质，因为每个人特质不一样。立足于自己特质呢，在精上用功，而不是啊在广播上用功。说呢，本来你这个材料啊，只能做这么一个方向的，努力做，能做出一些成绩来。但是呢，你非要东一下西一下四处涉猎，最后结果呢，就是满地挖坑啊，最后呢，没有一个坑是出水。贪多嚼不烂，最后结果呢就是徒劳无功。先生啊，讲的就这意思，就说呢，我们呢在做自己事业的时候呢，一定先有自知之明，知道自己适合做什么，知道自己特质在哪，然后呢，在一个方向好好努力就可以了。就说呢，你没有那种天分，说一下子全搞定，那么呢，先从一个方面入手。就像呢，咱们文学这件事情一样。我还是那句话，群山之中啊，先把一座山先爬到底，看了这个山的全貌，清楚了，洞悉了，才去考虑啊，爬下一座山，而不是说啊，这个山呢爬几步，那个山呢爬几步，哪个山呢都没有爬到半山腰，最后呢是一事无成的。说你啊，永远也不知道山的全貌，就像是什么。二二先生曰。一则一知，只是此天理之心，则你也是此心，你便知的。人人是此心，人人便知得。那么呢，一则一知呢？这句话呢是《易经细》系词里边的话。原文呢是什么呢？是“千之大使，坤作成物；千以易之，坤以易能；易则一则易知，简则易从。”是这么几句话。那么先生引这句话呢，说这个《易经》啊，怎么它就易知了呢？就说前一个易呢是说的是易经，后一个易呢是容易的意思。说你怎么就是这个易知了呢？说呢这个我们的人呐、啊，他是有个天理在的，只要天理你知道了，那么呢你的心是这样子的，所有人的心呢也是这样子的。你知道自己心了，也就知道别人的心了。那怎么才是不易知呢？就说呢是私欲之心是不易知的，私欲之心呢是一个人。一个心，一个人一个心都不一样，你怎么知道？这个呢，还回到什么呢？我们之前讲的例子，就是在路上开车这个例子，遵守交通规则的开法，你知道，我也知道，是不是？但是呢，不遵守交通规则的开法是千变万化的，这你真的没法知道。你比如说，同样一个压线这事儿吧，你是哪个角度压，哪个速度压，它都是压线的，那怎么能那每个都分辨得出来啊？人带领带也是这样子，人打领带正确的就那么几种方法，怎么看都顺眼。你说你想把它打歪了，那随随便便打出个千八百种，那非常正常啊。它只要不正就是歪，哪个角度都可以歪出来，那角度变化岂不是多了去了吗？这样我们呢回归天理是什么一状态呢？就是心即是意呀、啊，即、就是意，就是说这个是很简易的一件事，就是呢合乎道，合乎天理。那么呢，我们知道这件事情呢，就是一个常道，就是一直长存下来的这个道，就是天理落在心之本体上，就是我们存量量知。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是老刘说心学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。这讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲“知之为知之”。感谢朱君。